0: We gaan weer een keertje aan de wandel. Frans, Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Christian. Waar staan wij? We staan hier op de Roosendaalse baan nummer 19. Tenminste, al bij huisnummer 19. Maar ook bij het bord van de natuurmonumenten.
0: Waar het gaat over de Oude Buisenheide. We gaan een stukje Oude Buisenheide doen. De Oude Buisenheide. En we staan dus inderdaad bij het bordje. Voor ons zien wij. Uh, een oprit met rechts een elektriciteitshuisje en voor ons een oprit. Die kant gaan wij ook echt oplopen. Ja, die kant gaan we ook oplopen. We gaan eerst een beetje cultuurhistorie zien. Ja. Uh, want dit, dit, dit,
1: dit gebied is geweldig mooi. Oude Buisseheide is uh, eigenlijk pas ontstaan sinds uh, 1757 daarvoor. Was vanaf de 13e eeuw, uh, was het hier een ontginningsgebied van turf... En dat is natuurlijk heel leuk om te weten, want er is hier gigantisch veel turf uitgehaald eh, tot aan de 15e eeuw. En een van die, zeg maar, het die ontstaan, is, lopen we langs. Maar één vaart die veel belangrijker, veel beroemder is, is de turfvaart van Breda. Je weet wel, met die Spanjaarden. Van het verraste... turfschip. Ja, precies. De dat beroemde verhaal. Die, die verrast werden. Maar dat is dus in deze contraille hier. En dus eigenlijk is hier zoveel grond zeg maar, weggehaald dat er heel veel landgoederen zijn ontstaan. En een van die landgoed is de oude buiszijde.
0: Ja, en die gaan wij eens even. Ja bewandelen. Nou, dan lopen wij dus nu... Mooie stenen weg op, hè? Mooie ja. prachtige stenen constructie. We lopen weg bij het bord, langs het elektriciteitshuisje... en dan ja. staat er een, een wit hek... dat staat uh, uitnodigend, uh, uitnodigend open.
1: Ja, een mooie poort, hè? Een mooie poort van uh, dit landgoedje. En We gaan dan eventjes een klein stukje naar rechts... en we lopen daarna weer terug op deze weg. Maar ik wil je eventjes heel bijzonders laten zien.
0: Oké. Okay. Want je kunt direct al een onverhard pad... althans, nee, het is wel verhard... met klinkertjes... Ja kunnen wij rechtsaf volgen, dat doen ja, wij dus. En
1: een stukje naar rechts, ja.
0: ja. dan staat er nog een bord van natuurmonumenten. Nou, dat, daarvoor gaan we dus rechtsaf. Ja.
1: En dan zien we een stalen constructie. En ja. dan lopen we eventjes naartoe. Oké. Okay. Een stalen
0: constructie. Ik zou in eerste instantie zeggen... dit is een bushokje wat nog niet helemaal af is. Nee, dit zijn
1: de contouren. Als je zo kijkt die stalen contouren... zijn de contouren, en je kijkt er recht naartoe... van het badhuisje van Henriette Roland Holst. Want we zijn op het beroemde landgoed... van Henriette Roland Holst. Ach... Kijk, voor velen denk ik een bekende naam, maar ja. v- vul ons toch nog even in. Wie was dat precies? Het dat was een, uh, zeg maar een hele prompte dame, vrij socialistisch. Ze had ook, uh, heeft heel veel gedichten geschreven. We komen onderweg tijdens deze wandeling ook nog wel een gedichtje tegen. En het was een dame die heeft, zeg maar, direct na de Tweede Wereldoorlog zoveel beroemde mensen hier binnengehaald Maar een van de bekendste is natuurlijk Charlie Thorop, een, een bekende uh, kunstenares die heel veel mooie werk heeft gemaakt. Maar ook uh, ministers van, uh, van het kabinet kwamen hier naartoe, iedereen kwam hier naartoe. En het leuke daarvan is, ze heeft hier een, 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 zeg maar een villa, daar lopen daar ook langs, die heet de Angora Hoeve. Maar die is in 1900 gebouwd voor, door haar moeder voor haar en Roland, eh, zeg maar Ronald Holst, die dus zeg maar in feite eh, de, de, ja, waar ze mee getrouwd is. En dat is ook een kunstenaar. Maar we staan hier zeg maar in, 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 in wat ooit het badhoek is geweest. En daar aan de overkant tegen die bossages, ja. dat was het bad.
0: Oh, Dat was. Dat is, helemaal verdwenen. Dat is
1: helemaal verdwenen. Ze hebben hier nog een voorbeeldje. Wat kun je op de foto zien? Oh, de aan het badhuis zie ja. ik hier ook staan. Kijk, en hier heb je dus zeg maar uh, het, het bad. Ah. En daar staat dat badhuis. En als je in die contouren kijkt, dan zie je dat ook hier in die stalen constructie. Oké, okay, want dat is eigenlijk de foto die van de andere kant af hier, hier van... Uh, van de hier-vandaan is genomen richting dat bad. We weten niet precies, maar we vermoeden dat waar die willig staat dat het ooit het bad is geweest, ah. maar dat is allemaal later opgeruimd en er liggen hebben nog wel wat brokstukjes hebben ze gevonden, maar dat staat dus aan het mooie bordje Ode aan het badhuis. En dat hoofd van iemand
0: die aan het zwemmen is, is ze dat
1: zelf? Dat is
0: Henriëtte Vos.
1: Dat is, oh, is ze zelf. zelf, ja. Ah, ja die ah, was ja. daar regelmatig te vinden in dit eh, prachtige bad... wat ze hier dan gemaakt was, waar ook een mooi trapje was waar je door naar beneden kon. Dus Ik vond het leuk om dit even te laten ja. zien... omdat die cultuurgeschiedenis is hier heel
0: belangrijk geweest. Nou, dan gaan wij van daaruit weer terug... richting het pad waar we vandaan gekomen op? zijn. We ja. kunnen ook gelijk omhoog. Ja. Paardje op. En dan lopen we dus weer terug... daar waar we het zijsprongetje genomen hebben... Gaan we dan weer naar rechts, het pad op. Het pad op en dan gaan we dus en dan lopen wij dus uh, om het bord van natuurmonumenten met beleef de oude buizenheide heen. Heen, Ja, precies. En dan zien we in de verte al uh, de boerderij die ook bij
1: dit landgoed hoorde, want er werden hier natuurlijk ook producten af en daar gehaald. Want het landgoed moest ook iets opbrengen en dat deden dan de producten en die is gebouwd in 1809.
0: Ja, het lijkt nu zo alsof we nu iemand gewoon storen in zijn privé, maar dat is niet zo? Nee, dat
1: is niet zo. Dit, dit De weg langs, en ja, er moeten geen auto's langs rijden, maar goed, af en toe mogen hier wel mensen komen, maar wandelen mag het hier wel. En het, er is de Angora hoeven zelf, dat is nu de villa, die gebouwd is in 1900, die wordt ook verhuurd aan mensen die hier willen verblijven, lekker vakantie vieren. En op het einde, dan gaan we heel eventjes naar binnen gluren als er niemand is van deze boerderij. Want de boerderij bestaat uit twee delen. Daar waar nummer 21 staat, dat was de boerderij. Ja. En het volgende stukje, daar zit niemand binnen, dus we kunnen even gluren. Ah. Hier, binnen hier gaan we gluren. Oh,
0: hier, ja, ja. Dan gaan we door het ramen. Oké, okay, dan gaan we naar binnen. Ja, er komt nu net niet iemand uit de douche. Hè? Ja. Dat, uh,
1: hier gaan we door het ramen gluren. En wat nou zo mooi is, hier ontving... En zeg maar, Henriette Roland Holst ontving hier haar gasten. Want daar, daar zie je dat de file daar veel te klein voor is. Dit was de, de ontvangstruimte. En die deur daar, die dat dubbele deur aan de overkant... in met die witte kast, ja. dat is het keukentje... Uh, dat, dan, nee, sorry, dat is het toilet. Dat andere deur, dat is het keukentje. En waar ze op staat, kom bij ons op de thee. De laatste deur, dat is de deur naar boven toe waar de slaapkamers waren. Aha, kijk eens. En dit noemen ze het herenhuis. Oké. Okay. En dit, dit is fantastisch hè, wat, dat hier, dus, zeg maar, mensen naartoe zijn gekomen om hier bij haar binnen te komen, zegt die beroemde gasten. Nou. Ik
0: voel me toch een beetje een voyeur hier. <laughs>
1: Ja, hier woont uh, zeg maar, uh, de voormalige boswachter van het ja. natuurmonument. Nummertje 13. En dan komen we dus zeg maar, langs. We lopen dan gewoon rustig door. Weer door dan, zo'n wit hek. Ja, dan lopen zeg maar de
0: Angorahoeven voorbij. Oké, okay, dus dat privéterrein geen toegang, maar dat is uh, op een zeker moment... Dat is dat op... voor de auto's dat die hier niet
1: vandoor rijden. Ah. Als hier eigenlijk gasten zitten, moet je niet langs rijden. Maar okay. vandaag doen we dat dan wel, omdat er niet elke keer gasten zitten. Maar okay. Dit is het huisje waar dus gewoond is. En dat voor haar gebouwd is door haar moeder. Okay. Voor haar en haar, haar, haar man...
0: Nou, hier eindigt uh, het pad. Dus hier gaan we het groen in.
1: Ja, we gaan het groen in.
0: Er staat uh, ook een bordje wat aan haar herinnert. Ja, precies. En maar, boom, maar stel maar. even, Frans, dat die uh, hekken wel dicht zijn. Nee, die zijn nooit dicht. Oh, die zijn, die nooit, zijn nooit dicht. dicht. Nee, die zijn oh, dus je kunt er altijd langs. Je kunt er altijd langs, ja. ja. Goed, we volgen nu het, uh, het groene pad. Ja. Dus een
1: vleermuiskastje, dat blijft ook altijd een hangen. Een vleermuiskastje,
0: oh, dat is ook dus een... Langt
1: aan de boom rechts, hè? Dus ja. dat is een vle- vooral voor dwergvleermuizen, dat ze hier overdag kunnen slapen. Oké, okay. hoe weten we of er een in zit? Nou, hm. dat kun je eigenlijk wel zien, want er zit poep op. Dat bruine spul, ja. dat is poep van de vleermuis. Die laat hij gewoon vallen en dat valt dan ook tegen het kastje aan. Dus hier weten we zeker dat er eentje in zit. Maar wat ze ook kunnen doen, is met een beddetector, dat is een soort apparaatje, waar ze sonogeluid op kunnen vangen van de vleermuis. En dan okay. weten ze het zeker, maar ik zie het ook wel dat daar vleermuis in
0: zit, omdat die poep erop zit. Oké, okay. nou. nou, weten we dat weer.
1: Ja, dit, dit is ook zo'n prachtige oude laan hè, die echt bij zo'n statig landgoed hoort. Mooi met hier eiken, in de vetten zie je de beuken. Ja, ja dat hoort echt bij zo'n prachtig oud
0: landgoed. En... Ja, we zijn gewoon rechtdoor gelopen hè, voor de duidelijkheid vanaf het... Uh... Een minuscuul knikje naar links, maar gewoon het pad volgen dan. Ja, precies. En dat landgoed heeft
1: Henriette in 1945 overgedragen aan natuurmonumenten. De gratis en voor niks. Alleen de verplichting dat landgoed landgoed bleef en dat de natuur natuur bleef. En dat zullen we straks een stukje van zien.
0: Nou, dat lijkt aardig gelukt te zijn. Ja,
1: zeker, want dit is natuurlijk fantastisch mooi. Hè?
0: We zien veel bomen staan, we zien er ook af en toe eentje liggen.
1: Ja, het is een oude laan. En ja, wat natuurlijk mensen doet, is natuurlijk proberen zoveel mogelijk die laan in stand te houden. Maar ja, als het niet gaat omdat er van alles aan de hand is, dan uh, laten we hem ook gewoon gaan.
0: En doodhout betekent nieuw leven, heb ik van jou geleerd. Precies, doodhout betekent nieuw leven. Dus
1: wat dat betreft uh, <laughs> altijd mag goed. het altijd goed. We gaan hier een, een beetje omhoog naar Ja,
0: even. we gaan naar rechts. Even goed, we zien een paaltje met een, uh, aan de bovenkant geel net daarvoor... Ja. Kun je een pad volgen, dan zien we een leuke hond aankomen. Maar ja, die zal er niet altijd zijn. Dus we gaan een beetje een, een knikje, een scherpe bocht naar rechts. Net En ik zie hier nog zo'n paaltje staan. Nou ja, die heb ik daarvoor niet gezien, Frans. Dus, hallo.
1: Kijk, we lopen hier ook dus, uh, dat kun je ook mooi zien. Een ingericht uh, pad van ja. en
0: En dat was natuurlijk het wandelgebiedje van die Henriette Roland ja, dus even kijken of we het wel goed omschreven hebben. Want is, nou ja, net bij zo'n liggende boom rechtsaf. En volgens mij hebben we niet eerder die gele paaltjes gehad. Nee, nee, het is dus het eerste keer dat je een paaltje ja, ziet. En bij dat paaltje zie... kun je iets omhoog en dan dus met een scherpe bocht naar rechts. Dus je loopt eigenlijk weer terug. Maar dan dadelijk ook weer met een bocht de andere kant op. Maar je ziet dat je zeker weet. Duidelijk... Niet heel duidelijk het paaltje. Ja, 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 ja. Nou, dat paaltje moet je dus zijn. En dan volg je de, de bochtjes gewoon. en dan Ja, het dat is
1: iets... geweldig mooi door, door het woud En dat is natuurlijk fantastisch als, als je hier bent op het moment dat de rodondendron bloeit. Want dan uh, is het een zee van bloemen. Want ze zijn ook al heel oud. Dat kun je ook zien aan de stammen die waar we langs lopen. Die zijn al heel oud. Dus het is er al zeker in de periode van voor uh, Henriette. <lacht> dus uh, ja, ik denk dat de moeder dit heeft aangelegd.
0: Misschien komen we Min nog wel tegen, hè? <lacht> Ja, wie weet. Van het liedje van Mien zat in een nachtjapon achter de Rode Bende rond. Van, ja, misschien. van
1: ja, misschien heeft zij wel ooit in een nachtjapon hier rondgelopen. Dat ooit. zou kunnen. Het was een dame die uh, zich niet zoveel aantrok van wat de wereld vond. Van haar dan, hè? Nou.
0: Dan gaat het dus over mevrouw Roland Holste, niet ja. over Mien het liedje. Nee, nee, nee.
1: Dan nou gaan we hier even naar rechts. Dan moeten mensen ook zeker doen. Heel ja, even splits.
0: Naar rechts. We, krijgen, we komen op een splitsingje ja, ook. Dus, een theesplitsing. Een dus T-splitsing.
1: Even naar rechts.
0: We gaan even naar rechts. Dan zien we een bankje staan.
1: Juist. En dus, wat nou zo leuk is, je hebt hier vanuit dit plekje een heel mooi doorkijkje naar zeg maar, het landgoed. Juist. Daar heb je hè, rechts dat witte huis. Dat is de Angorahoeven. Eh, met dat klokken, die klokkenspel daar bovenop de... Dat staat op de boerderij. En zeg maar dat met, met die maar wat donkere pannen. Dat is zeg maar de, waar de boswachten vroeger woonden. En waar ook de boswachter van het woont. Want in 1945 hebben ze dan natuurmonumenten geschonken. Maar dat moest ook allemaal blijven. Ook okay. Niet alleen maar het landgoed, karakter. Maar ook wat er allemaal bij stond. Ja, en wat we nou niet kunnen laten zien. Maar dat is de moeite waard als mensen thuis komen. eens nagaan zoeken. Achter die grote wilgen die daar staan. En die nogal grotere eiken. Daar staat het atelier van, van Ronald Holst. Kijk eens. Ja. Nou, en, en wat ook leuk is, hè, als je naar die wilgen kijkt... Vincent heeft hier ook gelopen, hè? Vincent van Gogh. Die heeft hier gelopen? Ja, die heeft hier gelopen. En vermoedelijk heeft hij dit soort wilgen eh, zeg maar, ook in zijn ogen gehad... toen hij ergens een, een zeg maar, wilgenstereel schilderde in Zundert.
0: Want deze staan er ook al heel erg lang. Ja, want het is een beetje zijn geboortestreek ook, hè?
1: Ja, ja hij is geboren in Zundert. En eh, wat bekend is dat hij met zijn vader eh, regelmatig grote wandelingen deed over de heide.
0: Kijk eens. Ja.
1: Nou, we gaan terug
0: naar het pad. Wij gaan terug. Dus we gaan vanuit dat zeg maar, bankje lopen, ja, recht lopen door. we, we rechtdoor. Vanaf het bankje. We hebben het bankje nu achter ons. Ja. <laughs> nou, dan lopen wij dus weer terug. Nog steeds het bankje in de rug. Ja. En dan lopen we gewoon weer helemaal dat... Uh, lekker pad af. Hè? ...het uh, rododendron pad af.
1: Ja. Ja, het is echt wel hartstikke leuk om, om de wandeling te starten. Hè? Dat je in ieder geval een heel mooi... Uh, ...zeg maar sfeer krijgt van dat landgoed. Hè? Hoe dat, zij dat verder ingericht hebben. De heer en mevrouw Roland Holst. Dat is natuurlijk fantastisch. En eigenlijk is het zo... ...het is altijd binnen de familie geweest... ...want Henriette is familie verhoeven. Die hebben hier uh, zeg maar ooit een landgoed opgericht. En dat is allemaal in vererfenis doorgegeven aan elkaar. En uiteindelijk heeft het, natuurlijk het nu overgenomen. Maar er zijn in 500 jaar maar twee eigenaren geweest dus.
0: En dat is ook bijzonder. En dat is wel heel bijzonder. Wij gaan bij een bruggetje aankomen.
1: Ja, we gaan het bruggetje over. Wat ooit gemaakt is omdat hier behoorlijk veel water doorstroomde.
0: Nou, dat... Nou, oh. even apart ja, ik ga voorop. Nou, ik zie dat niet meer.
1: Nee, dat water dat is inderdaad al helemaal verdwenen. Ja. Hallo. Ja.
0: Nou, en hier zien we een boom met...
1: Ja, allemaal uh, de echte tonderzwam. De echte tondenzwam. Dat is, uh, ja, dat is een, uh, een, een, een zwam, die is uh, wat we noemen dan een zwarte parasiet. Ja. Uh, dus hij, uh, hij begint aan dode bomen, als zieke bomen begint hij te werken. Uh, en daarna, want dat is dan heel bijzonder, wordt hij saprofiet en betekent dat hij van dood hout kan leven. En dat betekent ook dat dus deze paddenstoel of deze zwam, die kan 40 jaar oud worden. Er kunnen niet veel paddenstoelen, want de meeste nee. zwammen paddenstoelen worden maar een maand oud. Maar deze kunnen 40 jaar oud worden. En is er
0: iets van te zeggen hoe oud die nou al is?
1: Ja, dan kun je eigenlijk wel tellen. Alleen het lastige bij deze is dat hij uh, verstoringen heeft gehad. Maar als ik die bovenste, dan kan ik niet bijkomen. Ja. Maar dus de, al die ringen, dat ja. zijn net als bij bomen, jaarringen.
0: Oké, okay. dus uh, wat zullen dat zijn? Een
1: jaar of 7, 8? Ja, maar dat bovenste stukje dat is niet goed te tellen. Oké. Dat hij toch zeker
0: wel een jaar of 15 is? Oké. Okay. Nou. Goedendag. Hallo. Nou, ik ja. geloof dat we een, een klein buitje hebben terwijl we weer van de paddenstoelen weg zijn gelopen. Ja.
1: Ja, ja het is natuurlijk een smal paadje, natuurlijk, hè, wat je hier hebt. Dus dat. Eh, daar kom je ook heel wat, wat mensen op tegen. je, zie je wel, hè?
0: Dat blijkt ook wel.
1: Ja. Maar we lopen in het bos, dus ja, zo'n buitje dat kan dan eh, meevallen. Dat de bomen
0: vangen het voor ons op Ja, dan moeten we er wel bij zeggen dat wij nu. In juli aan het wandelen zijn. Ja, wij zijn in juli aan het wandelen. Als je hier in november komt of in december is het een wat ander verhaal wellicht.
1: Ja, dan, ja, goed, de rodondendrons zijn gewoon groen, hè, want die hebben dus altijd een groen blad. Eh, varens zijn dan verdwenen en eh, de meeste blaadjes aan de bomen, van de loofbomen, zijn ook verdwenen natuurlijk. Maar dat is het leuke ervan, dat op zo'n pad, eh, zeg maar, wel groen aanwezig is door die rodondendrons. Nou, dan komt het bij het eerste gedicht van Henriette Roland Holst. Ik dacht, draag eens even voor, maar het is een heel verhaal, ik. Ja, ja. Nou, doe eens een poging. Nou ja, dat, dat ga ik niet doen. Dat <lacht> is dus een bloemlezen. Doe, doe, doe het eerste stuk. Nou, het niet? eerste stuk. Het, 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 li- of het gedicht heet Lof der Duisternis. En het heeft dat geschreven in. die uh, staat ook Henriette Roland-Holst van der Schalk, want dat is haar meisjesnaam, in 1951. En het eerste strofe is. Ik heb de dag van heden doorgebracht, zoals hij voor een oude vrouw kan wezen. Wat gewerkt, wat gewandeld, wat gelezen en over vele dingen nagedacht. Dat was ook een beetje op het einde van haar leven. Want in 1945 heeft ze het uh, overgedragen. Uh, En uh, zeg maar in dat jaartal, de 51 of 52, ben ik niet precies zuiver, is ze ook overleden. En ze was toen al oud.
0: Nou, we lopen weer verder. We laten het bordje met het gedicht van de mevrouw aan wie we dit allemaal te danken hebben even achter ons. En dan... Lopen wij tussen, ja wat zijn dit? Ik zou zo varens, hè? Ja, Varens, varens en
1: bramen. Die hier vooral staan, varens en bramen. Die hier staan, en dat hoort wel een beetje bij dit bos type thuis zet. Grove Den met wat eik en lijstenbest. En dan volgen we hier het rode
0: pijltje naar links. Naar links. Het pijltje in, ja, naar links. een rood pijltje inderdaad. Dan gaan we naar links. Die naar links loopt
1: wat ook een beetje omhoog, dus dat is makkelijk herkenbaar. Ja, de
0: eerste paar meter wel. Ja, ja, en dan gaan we weer verder het bos in.
1: Het nou, is echt, echt, echt zo'n, ja, zo'n bos wat dus ooit gebruikt is, waar ook veel productiehout staat. Hè? Dus dat heb je hier ook heel veel. En diepe greppels, omdat het ook een vrij nat gebied was. Dat was vroeger een turfgebied. Ja, dan moet je wel zorgen dat je goed afvoert. Want anders als je hier landbouw wilt beginnen, dan moet je zorgen dat er toch veel water verdwijnt. Hè? Dat is natuurlijk logisch.
0: Ja. We kwamen net ook langs zo'n greppeltje waar ook niks meer in staat. Was dat een paar jaar geleden anders? Ja,
1: dat pak ik een beetje Toen ik hier voor het eerst kwam, dat is zo'n 25 jaar geleden... toen stond dat gewoon vol water. <lacht> ja. En af en toe staat er nog wel wat in, hoor. Maar meestal is het droog. Ja. Kijk, en wat je hier goed kunt zien is dat zeg maar, de familie ook de paadjes... gemarkeerd heeft met mooie bomen, zoals beuk en eik. En daarachter ligt dan, zeg maar, productiehout... Dat ze dus ook ja, hun landgoed te bekostigen. Naast dat wat van de landbouw vandaan kwam, eh, hadden ze ook bosbouw. En dat bos leverde dan ook geld op. En als je links kijkt door de laan heen, dan zie je ook zo'n eh, grasland liggen. Nou, het ligt hier gewoon heel lekker dicht tegen elkaar. Het is ongeveer 200 hectare groot. Het hele gebied oude buisheiden. Um, in het beginsel was het ietsjes groter... Maar um, de moeder van Henriette heeft het uh, verdeeld in voor uh, zoon en dochter.
0: Dus ah, in twee delen gegaan. Kijk eens. Goeiedag. Hallo. Nou, veel mensen met, uh, met hondjes komen, ik, uh, ja. komen hier tegen. Ja, nou, veel aangelijnd, maar ook toch wel wat losse. En hier moeten ze ook aangelijnd zijn. Het moet eigenlijk wel. Ja.
1: En zeker nu, zeker nu de bronsttijd begint van de reeën. Want dat is ongeveer in deze periode. Dat is wel jammer dat dan die beestjes opgeschrikt worden. Want een ree ruikt een hond op bijna anderhalf, twee kilometer afstand.
0: En dan, uh, en dan vlucht wordt, er niet, wordt er niet gebronst. <laughs>
1: nee, dan wordt, dan wordt er niet gebronst. Dan vluchten ze. Alhoewel, de bok wil wel eens, omdat het die, dan zit er toch die drang om te paren... dan wil hij toch wel eens meer iets overdrevenes doen dan normaal. Ja.
0: <laughs> het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ja, precies. En niet alleen het bloed dan, in elk geval. <laughs> Maar een aangeleide hond, die ruikt die dan toch ook, neem ik aan?
1: Ja, maar die, dat, kijk, die dieren, dat weten veel mensen niet... die kennen het gebied waar, waar dan de vijand zit, bij wijze van spreken. Een, een ree zal nooit een, uh, een weg oversteken als hij niet in paniek is. Want die weet dat er gevaar is. En dus als het, de, ja, het, de geur op dit stukje blijft, binnen dit kader dan weten ze in ieder geval dat ze daar niet bang hoeven te zijn... omdat het buiten het kader is. Maar als je honden links en rechts het veld in schieten... Ja, dan gaat die geur alle kanten uit. En dan raken ze in paniek. Ja. Dan wordt het lastig voor die dieren. Ik weet niet, of je, heb je een waterschapsheuvel Jazeker, nou, ja, 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 ja. Op, je waterschapsheuvel gezien? Ja, zeker, die konijntjes. Dat liepje van
0: carfunkel erbij. Hè?
1: Ja, precies. En op een gegeven moment moeten de konijntjes gaan verhuizen... vanwege dat er dat gebouwd gaat worden. Ja. En dan moeten ze dus naar een ander gebied toe. Maar dan komen ze leel tegen, oftewel de grote weg. En het duurt heel lang voor ze daar overheen gestoken zijn... Want ze weten dat dat gevaar is. Dus die konijnen weten het ook. En dat weten alle zoogdieren die inderdaad, kijk, die dieren die vluchtdieren zijn, zoals konijnen en koeien en, en reeën en edelherten. Als het gevaar er is, dan weten ze dat, maar ze weten ook waar de gevaren liggen. En als ze een keer bijvoorbeeld hè, ergens pijn hebben gehad om, om te eten, dus als ze wilden eten en ze hebben daar pijn, dan komen ze daar ook nooit meer terug.
0: Mm. Eigenlijk de enige zoogdieren die daar dus waarschuwingsborden voor nodig hebben, dat zijn wij eigenlijk. Dat
1: zijn wij ja, we hebben overal maar. maar er wordt steeds, en dan er luisteren we wordt... ook niet naar. Eigenlijk. Nou nee, dat niet, maar aan de andere kant krijgen we er steeds meer. Hè? Want nu tegenwoordig, hè, bedoel, als ik uh, mijn opa het graf zou halen en zeg, weet je opa, op, vandaag komt er uh, zeg maar een weerbericht aan. Wat uh, eerst uh, geel, oranje, rood is, daar weet je ja. niet we meer het over hebben. Nee, dat is waar. <laughs> Want we zijn overal, zien we het dus. En het laatste ook, dat, dat die regen die op ons af zou komen met hagelstenen en weet ik veel wat. Ze dus kunnen ook niet allemaal goed voorspellen, maar het is wel heel gauw dat we de, een kleur
0: geven aan de gevaar. Ja, dat is waar. Maar ja, goed, doe je het niet en het gaat mis. Ja, nou ja, weet je. Ik, er waren festivals aan de gang? Ja, nee, maar goed, ik bedoel, die festivals die moeten nog wel goed gewaarschuwd worden.
1: Maar ik ben, ik ben zo bang dat we elkaar steeds banger maken. Ja. Zo bang ben ik. Kijk.
0: <laughs> nou ja, dat was inderdaad een paar dagen voordat wij deze wandeling aan het maken waren in het nieuws. Ja. Geen idee natuurlijk op welk moment wij nu beluisterd worden. Nee. Maar ik wil
1: hier wel even daar stoppen. We stoppen daar bij die boom.
0: Wij stoppen even bij een boom. En wij lopen langs een uh, vrij uh, omvangrijke, bijna droge sloot. Er staat wel wat water in. Ja. En dan, je... zien wij, en dan zien wij een boom over de sloot liggen. Ja. En daar gaan wij stoppen. Nou, Voor, iets, ervoor.
1: Je gaan iets ervoor. Hier hebben we een mooi beeld. Want je zei, sloot, dat is eigenlijk een beetje... met minder respect. Oké. Okay. Want dit is de Buijse Vaart. Dit is ook een turfvaart. En mensen, als je over vaart hebt... dan denken die mensen aan kanaaltypes of zo. Ja. Maar dit, die bootjes van vroeger, die waren veel kleiner. En waar dat turf op lag. En die werden op dit soort vaarten... want dit is nog een restant van een oude vaart. Hij zal misschien ietsjes breder zijn geweest... Maar niet veel meer, want die hoogte waar wij nu op staan... en dat is een vrij diepte naar beneden toe... ja, ik denk dat er meer water op heeft gestaan... en dat het misschien iets meer... Aan deze kant heeft staan, zodat ze makkelijker met die ja. bootjes overheen zou kunnen gaan. Maar dit is de heuse buisenvaart. Dit is een
0: vaart, maar het ziet echt op het oog. Het ziet er echt uit als een brede sloot.
1: Eigenlijk. Ja, ja nou, dat, klopt, dat klopt wel. Maar het is dus echt een oude vaart die in stand is gehouden. En die heet dus de buizenvaart. En, en dan heb je die turfvaart van, van Breda, waar hè, nogmaals, dat de Spaanse veroverrast eh, en doorverrast. Die, die is ietsjes breder, maar niet heel veel meer. Want dit was het type boot wat erop kwam. Grappig. Kijk eens. Dus hier een mooie
0: turfvaart en die dan de
1: buizenvaart. Ja, juist.
0: Logistiek van vervlogen tijden.
1: Ja. ja, ja,
0: ja. ja dan lopen we dus uh, nu langs die boom die dus uh, overdwars ligt. Als je bij ja. die boom bent, dan ben je op dezelfde plek als wij.
1: Ja, precies. Ja, en die is daar gewoon omgevallen en die zal lekker blijven liggen, want dat kan. Want er varen geen bootjes meer over. Kun je daarover oversteken ook? Ik zou het niet aanraden. Wij niet, wij, nee. <laughs> ik zou het een vos kan nog maar. overlopen.
0: Uh, nou, dat bedoelde ik eigenlijk. Is ja, er meer dan een oversteekplaats die dieren ja, misschien nou, nog kunnen gebruiken? Ik denk
1: dat ze het risico niet gaan nemen, want je moet ook heel voorzichtig zijn. Omdat natuurlijk zo'n boom is oud en is glad... Dus uh, daar kun je ook op uitglijden.
0: En dat weet gewoon zo'n zoogdier. Terwijl ja. wij daar weer voor gewaarschuwd moeten worden. Ja,
1: precies. Ja. <laughs> maar het is mooi dat die vaarten nog steeds ligt. Hè, want het is een toch een mooi stukje cultuurgeschiedenis. Want de geschiedenis van uh, deze omgeving... daar gaan ze steeds meer ook uh, laten zien. Het wordt ook steeds meer ontdekt. Hoe het met die turfgeschiedenis is geweest, daar moet je dus nagaan. Vanaf de 13e eeuw zijn ze begonnen. En de 15e eeuw waren ze nog bezig. Aan Het einde van die 15e eeuw stopte het een beetje... Eh, want die turfvaart van Breda
0: is in 1618 aangelegd, dus moet je nagaan hoe lang het allemaal geduurd heeft. Nou, dan zijn we bij een soort uitgang, want ik zie een soort, juist ja, dat ja. heet een tourniquet, geloof ik. Hè? Ja, of een limbers, een stegelke. Een stegelke, in ieder geval zo'n doordraaiding. Ja, maar, dan, dan kunnen maar, je <laughs> ja. maar je kunt er ook langs. Maar je kunt er, hier, dan hoor je hem. Zo kan het ook als je wil. Maar dan weet je in ieder geval dat we weer. Uh, bij een bord zijn, want ik zie weer een bord.
1: Een bord uh, weer. Een weer een gedicht. Een gedicht van Henriette. Nou, hè? dan mag je het eerste stuk weer doen. En dit is uit uh, 1903. En dit uh, heeft niet echt een titel zo te zien. Uh, maar ze schrijft erbij hè, met Roland Holst. Een ook wat te doen heeft gehad met de mensen uit de buurt, de familie. En daar heeft ze waarschijnlijk al iets over geschreven. En de eerste stroven uh, gaat als volgt. De najaarslaat de zon in bleek gestraald. Schiet flauw weldaatschuin door het roestig hout. Op weg en wandlaars en het klaar ontvouwd herfsland tot waar een dunne waasem dwaalt. Nou, dat is echt oud Nederland.
0: Dat kun je wel zeggen, ja. Neemt hier dat wandlaars. Hè? <laughs> <laughs> oh, de nieuw, de nieuw Daar ja. komt het uit uit 1903. Oh, daar stond nieuwgebo. Oh ja, onderin, ja, onderop ja, staat ja, dat. Is, ja, precies. Ja. Dat staat er wel.
1: Ja. Wel, wel weer een prachtige gedicht. En je ziet dat de, hier heeft ze nog die oude taal gebruikt, hè? Uit 1900. Want dat gedicht wat we de eerste keer voor hebben gelezen stond gewoon ja. wat fatsoenlijker Nederlands. Ja, precies. Maar
0: de, de, nieuwe stelling, de nieuwe spelling is van net na de oorlog, geloof ik. Dus ja, die, precies. Heeft, die
1: heeft ze in de nadagen nog net zien komen. Die heeft ze nog net meegenomen, hè. Want daarom is om omdien blij dag. Ja. Dat is prachtig dat dat zo staat. We ja. steken nu hier over.
0: Oké, okay, dan gaan we weg bij de vaart. Ja. Dat is wel een van de weinige plekken waar we nog water in de... Nou, niet sloot, maar in de, ja, de, de, vaart. De, de, de vaart zien staan. Ja, Goed, dus een klein knikje naar links, dan komen we bij een fietspad. En uh, rechts zien wij in ieder geval een uitgang.
1: Ja.
0: Uh, daar gaan we dus niet heen. We gaan, uh, steken daar zo'n beetje recht over en dan zien wij... Een rode pijltjes. Een rode pijl volgen wij weer. Een... Nummer 25 zie ik staan in het, ja. in het gele pijltje. En dan uh, hebben we hier een, een, een soort van bruggetje. Nou ja, die je eigenlijk niet nodig hebt, maar oké. Okay. Uh... Ja, weer zo'n ding. Ja, die weer zo'n draaiding. Ja. Wat zei je nou net dat het heette? Steeghoeken op een de steeghoeken limbus. in het Limburg. Okay. Ja. En dan komen we
1: weer bij een volgend gedicht. Want dit is een route waar veel van haar gedichten op staan. Omdat zij ook heel veel hier aan het wandelen was. En dat is natuurlijk wel leuk om dat te zien. Juist. Dat die gedichten hier zeg maar ook ja, mensen kunnen het rustig stoppen om te lezen.
0: Overal staat ook Henriette's Wandeling. Dus een, ja. weet je, dit is ook echt de route die ze altijd nam.
1: Die ze altijd wel nam, ja. Nou, Dit, dit komt in 19... Uh, 57, dat is. Oh nee, 1945, maar in 1957 is het waarschijnlijk gepubliceerd. Want ja. ze is in 1952 overleden. Eh? Ik krijg de stilte wederlief, is de titel. Ik heb de stilte wederlief gewonnen. In korte poos was ik van haar vervreemd. Maar nu heb ik opnieuw haar lief gewonnen. Ik mag weer drinken aan haar klare bronnen en zwerven door haar schaduwbeemd. Nou, toch mooi. Nou, 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 nou. No, no, no. Toch mooi. En dan kom je hier in dit bos-type. Ja. Dat, is, dat is een klein beetje anders. Het is wat meer doorzichtig hier. Ja. Hier staan ook meer zeg maar, lof, boompjes ook. Ja, loofhout er tussen. Eh, jonge boompjes, ook jonge beukjes. Maar ook zeg maar, toch weer die grove den, die staat er natuurlijk ook weer bij. Maar het is, je hebt een breder beeld hier. Je kunt wat verder kijken. En ik denk dat ze dat heel bewust toen hier gedaan hebben... de bos ook wat ruimer aangeplant.
0: En ja. door. Het ja, gang, We hebben inderdaad niet de allerbeste dag ervoor uitgekozen, maar het gaat, het gaat. Worden hier ook nog echt actief jonge bomen neergezet of doet de natuur dat allemaal oh, zelf de, hier? Dat
1: doet de natuur hier allemaal zelf.
0: Nee, er wordt, niet meer act- wordt wel actief gedund,
1: maar niet overal. Uh, maar hier, uh, hier niet, Want uh, als je het hele gebied bekijkt, hè, wordt er actief gedund, alleen niet overal. Dus hier zijn ze niet zo
0: echt bezig. Niet er wel bezig is, de zwarte specht. Even, Dit is typisch want...
1: zwarte specht hier onderin.
0: Oké, okay, moeten we even kijken. We staan hier nu uh, bij een boom. Dus daar heeft iemand ook een
1: ja, heeft iemand
0: die... 3G en uh, ja. een R inge... inge... inge. Maar, maar, je, maar, je ziet, maar je ziet hier ook nog een, een boomstam, ja. althans uh, ongeveer een metertje. Ja. En van onder is die helemaal aange... aangehakt. aangehakt. En dat komt door de zwarte specht. Die... Dat heeft de zwarte specht erin. Ja,
1: want die zoekt, is op zoek naar voedsel. En daar zitten vaak mieren in en larven van allerlei beestjes... En wat doet hij dan? Dan gaat hij dus flink in hakken. En daarom zeggen wij ook, de zwarte specht is meestal de beste houthakker. Want als hij dus flink door heeft gehakt en dan wordt dat steeds dunner... dan valt die boom op een gegeven moment om. En dan heeft hij, net zoals hier de boom die ernaast ligt... heeft hij een hele mooie lange boom waar hij heel veel eet uit kan halen.
0: Heeft u goed, he? goed bekeken? Ja, ja. Ja, hartstikke mooi.
1: En je ziet ook, het is echt gewoon... Echt gewoon, al die gaatjes, dat zijn allemaal boktoren gaatjes. En die hele kleintjes zijn zijn houtwormen. En die probeert hij ook allemaal dan op te eten, maar die hakt hij dan
0: gewoon eruit. Dus de gaatjes, dat zijn de boktoren geweest. Ja,
1: die hebben we de boktoren in gezet. Maar
0: dat zeg maar, de hele onderkant van de stam is aange, aangehakt, uh, verdwenen is. Ja. Dat uh, is uh, spechtenwerk. Dat is zwarte spechtenwerk. Ja. Dus uh, dat is ook onze grootste specht.
1: We kennen... Uh, uh, Zeg maar een vijftal spechten. We hebben de zwarte specht. We hebben de groene specht. We hebben de grote bonte specht. We hebben de kleine bonte specht. En we hebben de middelste bonte specht. Dat zijn de vijf spechtensoorten die die bijna in alle bossen vertegenwoordigd zijn. Er is nog één specht die uh, soms aanwezig is. Of die is wat zeldzamer. En dat is de draaihals.
0: De draaihals. Ja. En je hebt me ooit verteld welke specht de Woody Woodpecker was... maar dat ben ik weer kwijt. <laughs> ja, nou, Woody Wood- Woodpecker is dus de lachende specht, is die zwarte specht. Dat is de zwarte. Dus ja. die heeft hier ook lachend ja, die, die de onderkant lachend, van die boom. Ja,
1: precies <laughs> aangepakt. <laughs> ja. Maar wat, wat hier ook goed opvalt, is de, de rust en de stilte. Hè. Je hoort hier bijna geen geluid. Als je op andere natuurgebieden bent, hoor je altijd wel ergens een snelweg.
0: Nee, inderdaad. Nee, dat, inderdaad. Nee, de dat de is. is waar. Dat heb uh, nog niet gehoord.
1: Nee. Ja, en dan dit soort markante bomen. Die staan hier ook heel veel. Ja, we hebben een
0: paar van die, van die stronken gehad. Ja. Eén zo'n lange boom die hier ligt. En daarnaast staat een boom ja, met de een, de... Hele, een hele ruwe bast, zullen we maar zeggen. Ja, een hele ruwe schors zit erop. En ook in allerlei f-
1: figuren en vormen. En dit is dan. En die groeit ook kaas. Even kijken, die groeit kaas echt naar boven toe. Ja. En dat is dus een, een Douglas of een Douglas. Dat is dus hout wat hier is ingehaald uh, om daar meubels van te maken. Omdat het uh, zeg maar stevig hard hout is. Uh, vrij snel groeit. En heel bijzonder, uh, deze boom tolereert uh, onder de schaduw van deze boom een nieuwe jonge boompjes. Oh. En dat doen meeste bomen niet. Een beuk bijvoorbeeld, die keelt alles wat eronder komt. Maar deze laat alles toe. Dus uh, onder en, zo'n boom kan het heel
0: goed groeien. Hoe doet zo'n beuk dat dan?
1: Nou ja, gewoon door een flink dicht bladerendek te hebben, kan de zon niet op de bodem komen en kunnen plantjes niet eruit komen. En ook niet jonge boompjes. Ja? Ja, <laughs> helder. Dus dat, dat is wat de beuk doet, maar de doekras. Die, die, die doet dat, dat niet. Nee, die laat alles toe.
0: Zo, en van de Douglas gaan we naar, want je staat alweer stil. Je ja, staat alweer stil. ja,
1: kijk eens hier. Want hier R- is rechts van
0: het pad, dus aan de andere kant ja, van de Douglas.
1: Je dan ga ik even iets doen. Want en, dan moet je je andere hand even gebruiken. Ja? En dan flink wrijven op dit pakketje.
0: Oh, ja, ik, heb, al ik, heb, ik heb alleen maar één hand vrij, maar goed. Dan moet jij eventjes dit ding vastpakken. Hou ik even het ding vast. Hou jij even de micro vast. Yes. Wrijven Vra- en dan ruiken. Nou. En... Nou, dat een tamelijk penetrante, maar wel plezierige... Ja, hè?
1: Ja. Dus het is echt de, de, de geur van... Dit is een jong, een jong een Douglasje. Een jong Douglasje. Een jong Douglasje, Douglasje ja. En die ruiken zo. En dat is de geur die ook is nagebootst in... in, 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 in zeg maar, als je een shampoo hebt, ja, die dat, denne geur heet. Dat, dat inderdaad. Dat de geur. En als je nou in het bos bent in, 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 in de lente, ja. of in de herfst... En het heeft een beetje geregend dan komt dan dat bos in waar veel Douglas staat. Dan ruik je heel... Die, dat bos ruikt naar Douglas. Ik vind dat zo lekker. Ja, dat is een fijne geurtje, ja.
0: Dus die dennengeur die je dan in de, uit zo'n potje haalt... Ja, dat is van Douglas. Dat is van de Douglas. Yes.
1: En die staan hier verschillende. Dat zijn dus zeg maar, bomen die hier voor neer zijn gezet. Omdat die, die ruwe ook,
0: stammen zijn dat, ja, hè? Ja, die
1: ruwe stammen die levert ook wat meer op dan eh, zeg maar het gewoon, eh, grove dennenhout. Want ja, kijk, als je naar eh, op een gegeven moment... is wat voor de mijnbouw gebruikt, die grove den. En later was dat niet meer nodig. En dan gingen ze meubels van maken... Had je sparren, daar maakten ze vurenhouten meubels van. Van grove dennen, dat waren den, zeg maar grenenhouten meubels. Ja. En van de, 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 die Douglas, daar kun je nu nog vaak in de winkels tegenkomen. Dan staat er organ pine, dat ook officieel komt uit Amerika ook. Of er staat echt dennenhout. En als je dat hebt, dan is het een meubelstuk van die Douglas. En dat is een beetje te vergelijken met wat ja, eikenhouten meubels zijn. Alleen ze hebben een lichtere kleur, maar hebben ook wel die zwaarte. Kijk, je ziet ook dat de oude buisheid ook een ja, stuifzandgebied is geweest. He, want hier is weer een, een, een laagte links van mij waar we nu lopen. Yeah. He, dus loopt het echt omlaag. En hier loopt het weer een beetje omhoog.
0: Ja, dat zie je overal wel een beetje. Hier. Ja,
1: ja, ja. Dat, dat is eigenlijk vanaf de Brabantse Wal. Want zit hier vlakbij. Tot aan de Peel heb je heel veel van die dijkjes en die stuifkoppen. En uitgeblazen vennetjes enzovoort. Dat is bijna een heel Brabant. Maar dan zeg ik al vanaf de Brabantse Wal... Tot aan de Peel. Nou, daar ligt een heel
0: stuk Brabant tussen. Hè? Ja,
1: precies. Ja. Maar goed, er zijn er veel verdwenen, omdat er dorpen en steden zijn gebouwd. Maar als je dan zo'n oud landgoed hebt, ja. dan zie je nog die contouren daarvan.
0: En overal dus die grove, de, grove bomen met die mooie motiefjes. En dat zijn dus ja, uh, de doelblassen. De doeklassen En dan dus.
1: de, de andere met die, die mooi warm bruin van boven zijn. Dat zijn allemaal grove dennen. En tussendoor, ja, liggen hier de, ja, zeg maar... Ja, wat zijn dat? Dat is van de kastanjeboom. Oh, dat zijn van die sliertjes. De sliertjes van de tamme kastanjeboom. Ja, dat zie je ook niet het hele jaar door, nee. maar nu in deze periode wel. Want dan zijn dus, de, ja, de mannetjes vallen eraf en de vrouwtjes gaan uh, die mooie tamme kastanjes maken. Nou, vogels volop, hè, en ik zag net al een merel en een lijster vink een vinkzak al voorbij vliegen. Maar ze zijn ook wat stil. Dus, ook als, ja, dus na ja. het broedseizoen, dus ja, en zeker op de middag, dan zijn ze vooral voedsel aan het zoeken. Als je dan nou s'morgens in het bos komt, dan heb je nog wel wat vogelzang. Maar het neemt ook af natuurlijk. Want uh, ja, ja, uiteindelijk,
0: die vogels moeten zorgen dat ze eten hebben. Dat ze de winterstags goed ingaan. Nou, dan komen we weer uh, bij een paaltje met een pijltje naar rechts. Ja. Nummer 25 en dan gaan wij een bruggetje over. Ja, mag voorop.
1: En het is wel voorzichtig zijn als het glad is of het nat is,
0: want het kan het glad zijn. Oké, okay, nou. Daarna die leuning erbij. Leuningje erbij. Ik heb niet heel veel profiel onder de schoenen, maar... Ja, ik voel wel dat het een beetje glibbert. maar het, het valt mee hoor. Maar Klopt, ja. wees maar gewaarschuwd. Nee, dus
1: nu zijn de, de vogels die zijn nu wat rustiger aan het worden, want we gaan richting de... De herfst op een gegeven moment. En dan moeten ze dus de wintervoorraad binnenpakken. Ook wel grappig is dat voorheen heette dit dan vogelenmoer. Dat heeft twee heel belangrijke dingen. Moer is turf. Ja. He, en overal waar staat moerputten bij Udenhout of de moer bij de bos. Nou, dat zijn allemaal uh, uh, dingen die op duiden op een veen. En vogelen betekent dat dus hier heel veel vogels staan, Want anders zouden ze iets niet noemen. Dus dat kun je dan weer aflekken. Kijk, de, de blauwe bessen zijn rijp. De blauwe bessen zijn rijp. Ja, die zijn rijp. Kijk. Nou. nou, dat kan. Dat smaakt ook goed.
0: Nou ja, als jij er een neemt, dan durf ik het zo ook wel. Zo hoog mogelijk. Hè? Dat is zo hoog mogelijk. mogelijk.
1: Ja. Want uh, wat wel kan gebeuren... Dat zijn mensen die maken elkaar bang hebben het al over gehad. Mm-hmm. Er kan een vos tegenaan gepiest hebben. Maar <laughs> als de vos zijn pootjes zo op kan tillen... dan nee. is het een, wonder- een
0: wondervols. Dan hebben ze met de drieën <laughs> boven elkaar gestaan. <laughs>
1: ja, precies. Maar ze maken wel lekker, hè? alleen niet, niet zo. Ah, be... oh, o sorry.
0: Hey, je zegt de herfst komt er al aan, dit was nog het voorjaar in mijn neus.
1: <laughs> ja, nou, ja, voor die vogels, die zijn zich al voorbereiden voor de winterperiode. En territoria hoeven ze niet meer zo te verdedigen. Want ja, dat, de, 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 ze hebben geen nestjes meer. Of ja, ze maken nog een tweede leg. Dat kan gebeuren. Dan, dan zullen ze weer opnieuw gaan beginnen. Maar er zijn ook vogels die maken maar één leg. En dan ja, hoeven die de territorium niet meer te verdedigen. Dus, en uh, hoeven ze ook niet meer te zingen. Want dat is de manier om ze te, te verdedigen. Juist. Kijk. Dat is een grote pontenspecht. Dat geluid. Daar gaat hij.
0: Ik zie hem niet. Ik heb hem gezien en we hebben hem in ieder geval gehoord. Ja, ik heb hem gehoord. Maar ik, heb... ik ben benieuwd of je een koproop is. <laughs> ja, dat denk ik wel. Er zoomt ook nog iets rond mijn hoofd. Misschien pakt hij dat ook nog mee.
1: Kijk, hier, hier heb je weer zo'n bruggetje met de ja, droge
0: Een soort van bruggetje, ja. Je kunt er net zo goed ook langs lopen. Maar goed, laten we voor de vorm er gewoon even overheen lopen. Weet je in ieder geval weer waar we zijn. Daar zijn we dus overheen. Ja. En
1: dan kijken we of hier... Hier kijken we al de hei op, hè? Is, want ja, het heet Oude Buizen heide. We hebben nu tot geen toe een bosloop, maar kijk, daar is
0: de hei. We lopen langs de hei inderdaad. Ja. Ja, mooi, hè? Ja, dat komt hier mooi samen. Ja, Dus het landgoed eh, is ingericht met ja,
1: bospaadjes en bos... wat ze hier opgezet hebben. En ook wat leuke dingen die erbij horen, zoals die gedichten. Maar wat ook Henriette belangrijk vond, is dat die heide ook bleef behouden worden. Want dat vond ze ook heel belangrijk... En dat was voor haar de natuur. Een
0: beetje opletten voor de stronkjes. En de
1: braam, want die hangt ook over het pad. Die kun je behoorlijk <coughs> beschadigen.
0: Het zal in de winter wat minder zijn. Ja, dat is zeker. Ja, nou, ook terug. Een enorme partij doodhout waar we nu uh, omheen ja, lopen. als dat, het ware.
1: En dat is wel heel belangrijk. Want je ziet ook al, het ook allemaal. Uh, wordt aangepikt, aangegraven. Dat doen al die beesten. Want er zit van alles in natuurlijk. Hè? Dus een heel voedselrijk plekje hier. Waar uh, regelmatig ja, merens opduiken, koolmezen. Maar ik denk ook wel eens een keer een vos lopen om hier weg te krabben. Want als je van die lekkere, dikke, uh, zeg maar, nachtvlinderrups uh, heeft. Nou, dan vind je ook wel heel smakelijk. Want er zit heel veel eiwit in. Dus daar zitten ze graag bij, die hopen. Nou, dan hebben ze ook een toetje, ook, de blauwe bosbes.
0: De blauwe bosbes. Voordat uh, we het bochtje gemaakt hebben, komen we weer langs zo'n paaltje. Ja. In de bocht. En met de bocht weer mee naar links. Je hebt ook geen keus, tenzij je het ja. hoge gras in wilt. En
1: hier sta je dus uit te kijken over die prachtige heide. Het is wel zo dat uh, de collega's hier flink aan de slag moeten. Want er zijn iets te veel, uh, hoe iets te veel uh, grove dennetjes. Maar uh, het is wel heel mooi, die zo'n vergezicht... Met een, in de verte zo'n prachtige grote grove den. Ja, dat noemen we dan een vliegden. Terwijl uh, in het bos heet hij dan gewoon grove den. Maar het is dezelfde familie. Want ze zijn allebei hè, op zijn Latijns gezegd. Uh, pinus silvestris, dat betekent uh, bosboom eigenlijk in feite. En penis betekent officieel uh, zeg maar de naam voor een den. Dat betekent penis. Penis, ja. Okay. We hebben het in Nederland ooit wel eens vertaald. We hebben ze pijnbomen genoemd. Oké. Okay. Maar toen hadden we al treurig willen gaan kreupelhouten. Toen dus zei hij, nou hou maar eens op met die pijn. Ja, precies. <laughs> en toen kon... dus hebben ze het maar een penis we van ze... gemaakt. Nee, dat hebben ze gewoon over den gemaakt. Oké, okay. ja, dat is maar beter. Kijk daar. Oh, een, een rijger. Ja, ja, ik zie een... Voor een, een... een blauwe rijver. Ja. Een maar hoog. toch prachtige gezichten En je voelt, we zijn uit het bos uitgekomen, ja. koel. En je voelt hier, het is hier warm. Het is hier best warm, ja. ja. precies, daar komt die, die uitstraling van die heide. En ja, de bossen die geven toch meer koelte. En hoe komt dat nu? Dat is niet het bos zelf, maar ik zal het straks een keer laten voelen. Dat zijn de bomen. De bomen stralen koelte uit als het warmer wordt. Want die willen die warmte allemaal niet binnen hebben. En dus als je zeg maar ik ga het bos in wandelen vanwege de, de koelte, dan is het niet omdat het blaadjes schaduw geven, want schaduw geeft geen koelte, maar dan is om de bomen k- koude uitstralen. Aha, dat is het ja. Zo is dat. Ja. Nou, ook al het pijpenstrootje hier allemaal. Nou, dat is dus zeg maar het stof, het grasje. Het grasje wat dus heel veel uh, heiden heide nu. Ja, dat zie je hier, want tussendoor zie je een paar dopheidejes maar staan. En dit was vroeger één grote paarse zee van dopheide. Maar dat is dus, ja, door uh, die pijpenstro is dat uh, nou ja, kapot gemaakt, zou ik maar zeggen.
0: Hier nog een gedicht. Ja, dat is zeker. Nou, pakken we nog even een gedicht. Inmiddels zien we het water al trouwens. Ja, ja. Daar komen ja. we zo.
1: Oh, dit is een persoonlijk gedicht van... Uh, oh ja, dit is, hier hebben ze een wedstrijd gedaan. Ja. En die wedstrijd was om kinderen ook mee te laten gedichten laten schrijven. Ja. En die mochten ook op de route van Henriette Holst En zie je hier uh, dat uh, Floris Swets uit groep 8 van Antonius School in Kleinzunder die heeft de poëziewedstrijd gewonnen. En dat is, daarom staat zijn gedicht hier. En dat is toch wel heel gaaf. Zou ik een klein stukje voorlezen? Ja, een klein stukje, want dat hebben we bij de anderen ook gedaan. Ja. Het is dan zo'n Floris Swets en de titel is Vriendschap. Ik en mijn vriend gaan bijna elke dag wandelen. En dan praten we over dingen waar we verstand van hebben. En als wij het niet begrijpen, dan leggen we het elkaar uit. Nou, dat is nou. toch nou
0: mooi. Nou, Floris, ja. hou dat vast. hou dat vast.
1: Ja, dan kom je dus bij een fan, wat ik toen straks al zei vanaf heel Brabant, vanaf de Brabantse Wal tot aan de Peel... had je dus die stuifkoppen, de opgeworpen zand en zo. Maar je had ook vennen. En hier ligt dus ook nog zo'n ven. Hier hebben we een ven. Ja, maar ook hier zie je, is het is een dikmansven. En hier zie je ook dat het ven enorm teruggetreden is. Want voorheen was de oever hier, waar we nu staan... Dus drie, en, meters, drie meter dus, eerder al? Ja. ja, precies. En dan uh, zie je ook dat het vennen... Die kun je ook goed zien. Hè, want Wij zeggen altijd, vennen zijn drie meter tot, uh, twee tot drie meter diep. Ja. nou Als het tot hier stond, dan kan dat kloppen. Maar nu is het al lang niet meer. Aan de overkant kun je ook goed zien hoe hoog het gestaan heeft. Hè. Dus ja, ook een zo Maar hoe, hoe diep zou dit nou zijn? Ja, ik denk dat nu nog, ja, wat zal het zijn? In het midden misschien een metertje. En dan heb ik het gehad. Ja, okay. Aan de kant is het al veel minder, want je kunt zo op de bodem kijken. Maar wat wel leuk is, als we even dichterbij gaan... Je kunt wel nou, we zien... kunnen bijna doorlopen. Ja. En wat je wel goed kunt zien is dat, dat gele witte zand. Hè? Dat is de originele ondergrond van Brabant. Veel mensen denken dat dat grijze dat is, dat dat zand is. Ja. Maar eigenlijk is dat grijze wat je ziet, dat is dat originele gele zand... vermengd met uh, uitwerpsen van planten. Want planten die maken voedsel aan ook, door fotosynthese, met de zon en de blaadjes doen dan suikers aanmaken. Maar ze hebben ook, en mineralen trekken ze naar boven toe via de andere vaten, maar ze scheiden ook stoffen af. En die stoffen die ze afscheiden, dat zijn de stoffen die dan zorgen voor dat het gele zand grijs wordt. Dus dat is dan uh, de ondergrond. Dit is echt origineel ondergrond van Brabant.
0: Ja, en dat kunnen we net door het water, kunnen we dat mooi uh, zien.
1: En alles wat je op ziet liggen, dat zijn allemaal restmaterialen van bladeren, van naalden en zo. Dat al dat, zwartige, of dat bruin-zwartige spul, dat is allemaal reststoffen van, van bladeren of van naalden of van takjes die allemaal vergaan dan.
0: dan kijk, wat een prachtige hooglucht, Christian.
1: Ja, dat kunnen oh, we he? mensen
0: niet meegeven, maar geniet zelf nee. even, ja, zou ik zeggen. Van maken, zo. ja, ja, doe dat dan dan eens. Dat misschien ja, misschien dat we dat, dat ergens is. nog bij, bij kunnen zetten. In ieder geval, anders kijk zelf even omhoog, want een wolkenlucht is altijd mooi. Ja, precies. Nu is hij wel heel bijzonder, ja, is heel wel veel. Mooi. Niet als je van uh, kraakhelder uh, blauwe lucht houdt, want <laughs> daar is het eigenlijk wel een beetje de tijd voor, maar dat is nu even niet aan de hand. Ja. Wij gaan links uh, af. We
1: lopen eigenlijk het, het door het fen. <laughs> een beetje door de blubber lopen we nu. Lopen we nu van uh, wat origineel het fen was, maar dat is, dat is wat
0: teruggetrokken. Ja. dus we gaan uh, voor het fen staand linksaf. Ja. Langs het ven, dat is maar een paar metertjes dan bij al bij het het ven. En dan zie je inderdaad een bankje staan. En
1: dat bankje hebben ze daar neergezet, omdat dat de oever was. Ah ja,
0: die kan nu eens dichterbij. (lacht) Welk vogeltje horen wij nu? Of is dat een krekeltje, wat is dat? Ik hoor nu niets. Hier... uh... Ik hoor
1: het echt niet. Echt niet? Nee, ik hoor het echt niet. Jee,
0: Frans, je wordt oud. Ja, ja
1: dat, zal, dat zal het zijn. Ik dat zal het zijn. Niet. Ik hoor het echt niet. Wat want, want, voor een fluitje was het dan, Piepen. En dat
0: nog steeds? Is. Zoals heel zacht op een. Zo'n
1: scheidsrechter fluitje. Heel zacht je steeds. Ja, dan is, dat, dat, kan, dat kan een goudvink zijn. Oké. Okay. Maar over een goudhaantje. haantje. kan ook. Ja, maar ik heb hem niet gehoord. Nou, nou ja, dan maar hij hoorde daar laten kijken. Ja,
0: nou ja, hoge tonen worden op een gegeven moment steeds moeilijker. Ja, hè?
1: precies. Dat is waar, dat is echt wel waar. Nou, dan zou ik eens even beter op moeten gaan leggen. Ja. Nou, we zijn langs het bankje gelopen. En dan gaan we nu naar rechts. Naar rechts, we gaan, daar staat
0: weer zo'n peltje rechtsaf. Ja, dan gaan erom. En dan gaan wij uh, krullend naar rechts tussen ja. de boompjes door. Een, hallo. 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 En dan loop je echt tussen twee uh, van die Douglas'en door.
1: Nee, bij grove dennen.
0: Oh, dit zijn grove dennen, zie. Ja, kijk. Ik zie s- het wel, maar hoor het niet. Nee, jij hoort het niet, maar... <laughs> Goed, dan is dat de verdeling. <laughs> ik hoor het, jij ziet het. <laughs> Tussen twee van die grove dennen door en dan zijn we dus weer op een, een nieuw pad beland. Ja. Nou ja, nieuw pad. In ieder geval voor ons nu.
1: Ja, want dit is het ook weer het onderdeel van het wandelpad van Henriette's uh, uh, wandeling. En, en dit, door de bomen daar we alweer een ven liggen.
0: Ah ja. Ja, en dit is echt geen pad om uh, ondertussen op je telefoon te lopen loeren. Want dan ga je echt een paar keer op je bek.
1: Ja. En weet je welke wortels het vooral zijn? Nee. Van de grove den. Ah ja. Want dat is een oppervlakke wortel. Echt ook een
0: stukje... Ja. ja, echt van een stronk ook opletten. precies. je kunt hier lillijk vallen.
1: maar dat is dus zeg maar de wortel van grote Den, want die is oppervlakkig wortelend, dus die, die stuurt zijn wortels gewoon glad over de over de paden heen. ja.
0: En we volgen gewoon de loop van het pad.
1: Ja, en er liggen hier twee paadjes naast elkaar. Maar die komen we wel weer samen, denk ik? Ja, die niet? komen samen. Ja. Dat heeft te maken met als het heel vochtig is. Ah, okay. Als het heel vochtig is, zal het hoger gelegen pad gevolgd okay. worden en vervolgens nu het lager gelegen pad. Ja.
0: Dat was ietsje breder, dus dat lag ook iets meer voor de hand. Ja, precies. Dus we hebben de buitenbocht genomen. De buitenbocht, inderdaad. Maar zo zie
1: je dat er olifantenpaadjes ontstaan die ook wel blijven. Want dat heeft alles te maken met dat hier ja, redelijk vochtig kan worden. Hierboven boven ligt weer zo'n paadje. En we, ja. we
0: hier aan de onderzijde. Ja. Goedemiddag. Nou, er ja, komen hier ook veel fotografen. Ja, daar is een meneer met een hele grote fotocamera. Ja. Maar ah, er is genoeg te zien. Ja, dat is zeker. En inmiddels uh, aan onze linkerhand ligt het ven. het ven. Ja,
1: ik weet niet hoe dit ven heet.
0: Hij is wel ietsje groter lijkt het me wel.
1: Nou, hij is, hij is, wat, hij is lang, langwerpiger. Ja. Maar uh, in, in de breedte is hij, uh, is hij veel kleiner nou, Dat was dat andere ven wat we net gezien hebben. Ja, maar en dat ja. kunnen we nog niet helemaal zien door de boompjes. Nee, precies. Ja, hier heb je dan ook een beetje een beeld.
0: Ja, hier hebben we een beetje inderdaad. Ja. Daar ligt zo'n stronk, daar gaan we maar even achter staan. Ja. En dan kun je het goed overzien.
1: Nou, kun je het goed overzien. En wat je dus ook ziet is inderdaad dat de vent behoorlijk gezakt is. Hè? Ook weer net als die andere vent. Hier stond eerst het water. Maar aan de overkant kun je het ook heel goed zien. En ik denk als, als zeg maar zo doorgaat en de hitte gaat verder dan de mensen die de wandeling bijvoorbeeld in augustus gaan doen. Het kan best wel zijn als het niet heel veel meer regent dat het nog lager staat. Dat zou zomaar kunnen. Nou, wat je aan de overkant ook kunt zien is wat ja, ook wel typisch thuis hoort bij als er steeds meer natuurlijke bossen gaan ontstaan. Door uh, die uh, waterfluctuatie, dus water wat op en neer gaat, dat hoog dan laag staat. Maar nu ook door de verdroging, zie je aan de overkant een heleboel dode bomen staan. En een aantal van die dode bomen hebben een oranje kleur. En dat is een Portugese alg die hier zo'n vijftien jaar geleden naartoe is gekomen. En dat betekent dus dat wij in Nederland het al warmer krijgen. Ja, het lijkt net alsof er wat antennes staan, maar dat ja. zijn gewoon eigenlijk... Het zijn eigenlijk gewoon dode bomen. Uit Portugal. En ik, denk, ja, ik, nou, ik denk gewoon zomereiken zijn geweest die dood zijn gegaan. En wat die, typisch, wat die Portugese alch dan doet, is juist op die kale boomstammen te gaan zitten. Dat is wel heel, heel, heel frappant. Normaal zou dat een groene alg zijn, dan valt het gewoon niet op. He, want dat is een alg die altijd al voorkwam in Nederland. Maar die Portugese alloch, die valt natuurlijk heel sterk op, omdat die fel oranje is. Dat maakt het zo grappig.
0: Vandaar die oranje topjes boven de bomen, ja. als je over... Het ven dus uh, heen kijkt. Heen kijkt, ja.
1: heen kijkt. Ja. Ja, je ruikt wat je ook ruikt is uh, die morassige geur.
0: Hè? Ja. Die ruikt je
1: heel goed. Hè? Nou, dat, was dus, dat is nog een beetje, hè, als, je, als je terugdenkt in die 13e tot 15e eeuw... dat roken die mensen dan als ze daar aan het werken waren. Dit soort geuren. Dat is een morasgeur.
0: Dat ruik je heel goed. Ja. Nou, dan draaien we weer bij het ven weg en dan gaan we weer verder. Ja. Hoor die die vogeltjes echt niet, Frans? Ja,
1: nou, nou, nou wel, maar dan zijn we ook dichterbij. En dat is het alarmroepje wat ik nu heb gehoord van de, van de koolmees. Een, ja. een heel, heel, heel hoog, hoog trillend geluidje. Ik doe, mijn, mijn geluid is te zwaar, maar dat is gewoon dat is een soort alarmroepje. Daar waarschuwt hij de rest van uh, zeg maar, de koolmees-populatie mee. Oh, voor ons toch niet? Nee, nee ja, nou ja, wij, wij kunnen ook storend zijn. Want Wij weten niet wat wij doen, hè, maar wij bewegen... En omdat wij bewegen, uh, uh, ja, is dat voor hen ook iets levendigs. En daar zijn ze ook altijd heel erg, ja, niet bang voor, maar ze waarschuwen elkaar dan. Oh. En degene die het meeste, ik heb het nog niet gehoord, maar degene die het meeste in het bos altijd waarschuwt, die noemen wij ook de bospolitie, dat is de Vlaamse gaai. Oké. Okay. En die heeft voor alle, zeg maar, soort van uh, gevaren, heeft hij heeft een geluidje. Dus uh, oh. als, als, als er mensen lopen, is het een ander geluid. Dan wanneer er, uh, ja, ja, zeg maar, vossen lopen of uh, andere soorten die nog gevaarlijk kunnen zijn. Adelaars
0: of uh, <laughs> valken of noem maar op, ja. Nou, kijk, hier heb je ook weer zo'n uh, ja, grote, grote zwamp. Ja, maar dit is... We zien een lage stronk aan de rechterkant van de weg. Ja, en dit is de platte, ja. platte tonderzwam. Net zag je de gewone
1: tonderzwam. Ja. En dit is de platte, die wordt dus niet zo dik. Die blijft ook zo plat. En wat die nu al aan het doen is dat bruine spul wat erop ligt, dat noemen ze de sporen. Dan zie je aan de achterkant zie je dat ook. Ja. En dan ligt die bovenop en als ik met mijn hand eroverheen overheen wrijf, dan heb ik hier allemaal sporen in mijn handen. Kijk, zie je, want er zitten allemaal spoortjes in de handen. Het ja. is heel klein en dat geeft dus zeg maar dat. Uh, ja. Dat betekent dat de wind stil is en dan vallen die sporen terug op die paddenstoelen? En dat vinden ze niet leuk, want die moeten eigenlijk verspreiden. Ja. Nou, hier komen we in zo'n prachtig mooi beukenbos. Hè. Het ligt ook wat hoger. Open plekje ook. Ja, open plek. En uh, ja, daar komt er een leuke verrassing ook. Die ga ik uh, ook nog niet Zit hij op dat paard? Nee, dat zit niet. En daar
0: komt nu net iemand op een paard <lacht> ja, ja, dat is ook wel leuk. Mag dat hier
1: eigenlijk? Ja, dat weet ik niet meer. Of dat mag ik. Ik wacht het niet. Maar uh, ja. Nou ja. ik ga mij niet mee bemoeien. Nee, nee die tijd dan, hebben we gehad. Hè? Maar wat nou zo leuk is, dus we gaan even naar deze beuk toe. Ja, al is het alleen maar dat het paard dan gewoon kan o, langs ja, lopen. Het loopt er vaak langs, zo te zien.
0: Uh, dat ligt inderdaad het een en ander aan wat paarden wel eens achterlaten. Vo- ja. vo-
1: voel maar eens aan deze beuk nu. Die is echt koud.
0: Ja, die is echt koud.
1: En dat doen dus bomen. Die stralen dus koude uit als het warm wordt. Als het nou 25 ah.
0: graden wordt, dan wordt het nog veel kouder. Bedankt. Hallo. Als
1: het nou uh, 35 graden wordt, dan wordt de boom nog veel kouder. Ah. En dan zul je zien dat uh, uh, als je dan in dat bos loopt, dan komt die koelte komt dus van alle bomen. Alleen de ene voel je het goed, en de andere voel je het wat minder omdat die bijvoorbeeld een ruigere, hè, zoals de grove Den, die heeft een ruigere schors. Het is wat lastiger om die koude meteen te voelen. Kijk, en dan ontwaard je het al in de verte.
0: Dat, uh... Mooi hè?
1: Deze streek staat bekend om... Wat je daar in de verte ziet, dat heet een
0: theekoepel. Ja, en we, dit zien, dit, we zien dus inderdaad een, uh, ja, een... Een strooien dakje. Een strooien dak, zo'n zo'n muziekijoftje lijkt ja, het wel. Ja, ja, ja.
1: En deze is gebouwd in 1840. En die was van uh, Henriette Roland Holst. En daar zat ze toch regelmatig met uh, haar gezelschap. Ik benijd alleen de bediende... die dan met de thee naar het theekoepeltje moesten komen. Want je zult daar zien dat het... Uh, op zijn braaf gezegd, een vrekkerzend weg was. Ja, dus die benijden we niet. Oh, die
0: benijden we niet, dat bedoel nee, ik. Die nee, die benijden we niet. Nee. En dan laat je het hier ook nog vallen omdat je over zo'n stronk loopt. Ja. <laughs> nou, ik moeten
1: daar eerst maar eens kijken voor het trapje op gaat. Want daar heb je wel een mooi ja, we uitzicht. Ja, gaan, we gaan er even op. Dus ja, maar dat, maar we uh...
0: Eerst even terugkijken.
1: Dus, ja. Oh, eerst even terugkijken. Ja, want
0: uh, daar. Oh. Ja, er loopt een pad recht tegenover. Ja. Daar kijken we. We hebben nu even, even uitleggend. We hebben dus dat, uh, dat koepeltje hebben we nu in de rug. In de
1: rug. En dan kijken we vooruit. En dan zie je de deuren. Van die herenkamer, waar ik straks jou heb binnen laten blikken. Oh, oké. Okay. En daar
0: vandaan moest dat personeel komen okay. om hier de thee te brengen. Oh, dus daar zijn we alweer. Daar Kijk we alweer. eens, nou, we ja. draaien we weer om, gaan wij even dat trappetje op. Ja. Er staat natuurlijk weer een gedicht, van. Ja, je ontkomt er niet aan. Ja, nee, dat staat hier zeker. Dat is een, dit is een gedicht wat ook wel heel... Dit heeft. Ze heeft
1: hier twee gedichten staan, nummertje 3 en nummertje 4. En die komen uit het boek Wordingen van 1949. Dat is ook een beetje zo het einde van haar uh, verhalen. Uh, ik zal het eerste gedicht uh, een stroofje van voorlezen. Eerlijk. Er zat dan Merel in het eikenhout. In het middaguur had aan de Kim gehangen een bui heel de natuurlijk in verlangen te sidderen. Maar ze
0: had zich niet ontvouwd.
1: Nou. nou, dat hadden wij van de week ook.
0: Dat hadden wij van de week Dreivend, ook. Hè? Met hagelstenen, <laughs> maar hij ontvouwde zich niet. <laughs> nee, oh, dat deed hij inderdaad niet. Nou, uh, be- bekijk uh, het uh, gedicht uh, op je gemakje als je hier uh, een keertje komt. Maar ja, dat doe je dus blijkbaar nu, want je luistert nu naar ons. We lopen even naar boven en dan. Uh, ja, en dat is dit hè. Dit ja, we is... kunnen er even bij gaan zitten.
1: Nou, wat nou zo leuk is, dit zijn dus de wortels van die beuk die hiernaast staat. Die zitten er altijd zo blijven staan. Die hebben ze dus niet, niet omgehaakt. Ze hebben het bankje eromheen gebouwd. Is dat nou niet fantastisch hè? Dat ja. je, als, als, je, als je zo begaan bent met de natuur. en je hebt toch wel je theekoepel uit de 1840 komt dat ding. En, en, en je hebt dus twee beelden ook, want daarom, heeft ze hem hier, of daarom staat hij hier ook. Je hebt aan de ene kant het prachtige statige landgoed met mooie eh, statige beuken die een prachtige laad aangeven. En aan de andere kant heb je de natuur. Dus je hebt hier twee van alles. Dat is zo mooi dat ze dat hier ook precies neer hebben gezet. En die beuk die hebben ze gespaard, want ja, je moet hier gewoon opletten dat je niet over die wortel strijkt. Maar dat vind ik nou juist zo geweldig, dat ze gezorgd hebben dat de bankjes precies niet op de wortel zijn gezet. Knap hè?
0: De oude dame heeft het hier erg goed naar de zin gehad, ja, denk ik. Joh.
1: En, ja, goed, als je hier zo zit ook, hè. Ja, dat beeld ook. Ik kijk daar tegen het bordje en daar staan ze dan op, hè. Henriette met haar ja. man. Het verhaal van de oude buitenheid. En dan zie je ook op die foto dan de Ogorahoeve. En dus waar zij
0: hier gewoond hebben. Ja. Prachtig, hè. Heel mooi. Ja, nou maar nog goed. thee. Ja, nou nog <laughs> thee en uh, met de bediende komt niet. Hooguit Harry Nack, daar heb je ook niks aan. De Zo. Nou dan uh, lopen we dus. Ja, nou, daar
1: gaan
0: we de laan in. Ja, de laan waar we net op uit zaten te kijken of stonden te kijken. Daar gaan we nu uh, lopen nu in. Pijltje, pijltje, nummertje wat was het 25 hè? Ja. Dat is van En de, de, de blauwe de... en de rode wijzen dezelfde de kant op.
1: Wandelknooppunten systeem dus nummer 25 knooppunt ik daar dan. Dus al die cijfertjes waar zo'n een groen bordje eens met een geel pijltje en zet een cijfertje in dan loop je altijd naar een wandelknooppunt toe. En als je bij een wandelknooppunt komt dan leggen ze uit waar je nog dan naartoe kunt gaan als je dat wilt. En wat doen veel mensen, die gaan van tevoren op een kaartje kijken op een computer of op een kaartje op het veld staat, en dan schrijven ze al die cijfertjes op en dan lopen ze dus een hele mooie wandeling met die cijfertjes.
0: Maar als je nou alles wil weten over wat hier groeit... en wat hier allemaal geweest is, ja, dan moet je gewoon ons volgen. Ja, precies. Daar hebben
1: wij het op meer verteld. Hè.
0: Ja. Ik vind dit
1: zo mooi, die beuken. En ze hebben, als je zo naar kijkt, hè, dan zie je ook... Ze hebben van alles geleden. Er zitten bulten in. Er zitten vormen in van de, zeg maar, watersporen. Uh, ze zijn aangetast door zwammen. Ja, het is hier echt zo ontzettend leuk om te zien... wat die beuken ook zeg maar, meemaken. Dan kun je ook meteen in die beuken zien... Ja, en wat ook moet gebeuren als er gevaar is, dan halen ze zeg maar de kop eruit. Want anders dan...
0: uh... De bovenkant van de boom, dan wordt hij onthoofd als het ware. Ja,
1: precies. Dan komen we hier bij een afslag. En dan gaat het pijltje naar rechts toe.
0: Ja. En dan
1: ga je dan weer naar links en dan kom je zo bij de parkeerplaats. Maar ik vind dit leuker. Okay. Dus wij lopen gewoon echt direct door. Dus en we wil je... zijn hier bij de knooppunt 25. Zie je dat? Oké, okay. Knoop ja, knooppunt 25. 25. Je, 25. je kunt, 26. als
0: je hier, eh, als je denkt van ik vind het wel zat of het gaat regenen, dan ga je hier rechtsaf. Ja. En dan bedanken we je voor de aandacht. Ja. Maar als je nog even zin hebt om mee rechtuit te gaan, dan blijf vooral even meeluisteren. Ja. Want wij zijn dus rechtdoor gegaan. Precies, en dat is juist
1: het, het pad wat Henriette zo vaak liep. Met haar gasten, een Charlie Thorop of zo iemand. En dan, ja, dit, dat vind ik echt bij zo'n landgoed horend. Hè. Zo'n mooi recht pad. Alleen daar kon geen parkeerplaats aangelegd worden. Dus. Ja, nou, Maar die zichtlijnen zijn ook heel belangrijk. Hè. Dat was ook bij alle landgoederen, zie je van die zichtlijnen. Sommigen hebben er veel meer. Maar dit is echt een mooie zichtlijn. Er zijn ook landgoederen bij, zoals bijvoorbeeld Walstein. Die man die was niet zo rijk. Dat was een. De meeste mensen die hier landgoederen hadden waren notabelen uit, uit Zuid-Holland. Ah. En de notabelen uit hier uit deze omgeving zullen die waren niet zo rijk. Eh, maar die wilde toch wel laten merken dat ze veel konden. En landgoed Walstein, dat ligt hier in de buurt. Als je kans heeft om een keer te gaan wandelen, moet je dat zeker doen. Anders gaan we dat ook nog wel een keer dan, doen. Dat kunnen we ook nog misschien een keer doen. Maar het grappige daarvan is, die, die man wilde ook laten zien dat hij een groot landgoed had. Mm. Want dit is een behoorlijke laan, dat kun je wel zien. Ja. Hè? Ja. Nou, hij had dan een kleinere laan. Maar om die kleinere laan nou groot te maken, had hij de boswachter opdracht gegeven om de bomen langzamerhand naar binnen toe te te plaatsen, dus een paar centimeter binnen binnen toe, dan krijg je een heel raar beeld, want dan lijkt het een hele lange laan te zijn <laughs> en wat erachter ligt is een spiegelvijver en door het effect van die spiegelvijver leek die laan nog veel langer te zijn dan deze laan. Oh, dat was gewoon trucjes. kijk eens aan. En er waren erbij, hè? er waren er ook bij, ik ken ook landgoederen, om nou het effect van dat ze een groot landgoed hadden, kochten ze hele kleine koetjes. Die bijna zo groot waren als een schapen. Maar als je de koetjes in de vertie hebt staan, dan denk je, wauw, dat is een groot Dat koetje. is een entrecht, Maar
0: die koeien waren zo klein. Ja, Geweldig is dat. Hè. Nou, ik zie weer zo'n vleermuiskast. Volgens mij is deze ook bewoond. Hè? Ja, maar zit ook weer poep in. Helemaal volgescheten. Ja, hoort erbij. Nou, daar waren we even stil blijven staan, lopen we weer verder. Ja.
1: Maar dat is wel grappig dat de mensen trucjes hadden om hun landgoed groter te maken dan het in feite was. Dat vind ik wel heel grappig als ze dit dingen zijn geweest. Schone
0: schijn. Ja, precies.
1: Nou, dan zie je hier dat, dat ook leuk. We hebben dus zeg maar bos gehad. We hebben de heide gehad. Want natuurlijk was het ook een, een landgoed wat, dus, wat ik in het begin ook vertelde, opbrengst had uit de landbouw. Ja, dan moet je ook eh, velden hebben waar koeien kunnen staan. Nou, wij dus,
0: Passeren nu toevallig. In vijftal koeien volgens ja. mij.
1: En die zijn nu natuurlijk inclusief, zijn blonde dankend. dat zijn Frans vleesras. Okay. En die, ja, die grazen hier, hè, maar lekker heel ruim en breed over het algemeen. Als je zeg maar, eh, runderen in biologische omstandigheden zet, dan zet je één koe op twee hectare. En bij de landbouw zelf, waar dus zeg maar, de traditionele is, ja, daar staan er veel meer koeien op, op één hectare. Nou, in de verte zie je die kale beuk staan. Nou, dat is ook de richting naar de parkeerplaats. Aha. Dus ze lopen nu parallel
0: Juist, aan, ja.
1: aan de weg naar de parkeerplaats toe.
0: Maar het is toch een mooi lijntje, hè? Dit is prachtig. En links van ons stonden de koeien. Horen ze rechts ook af en toe te staan? Ja, of, hoor. Maar... Ja, dat,
1: dat, dat heet dan dat ze dan weer ingeschaard worden als hier weer wat weggevreten is. Dan gaan ze hier naartoe, dan gaan ze daar weer grazen. Of het wordt gebruikt als... Uh, om te maaien, om op te slaan als hooi. Dat ze in de winter ook weer hooi hebben. Maar hier liepen dus die bedienden over met thee en wat het allemaal <lacht> nodig was. En <lacht> kupsjes. <kukspissen. lacht> Dus je kunt je voorstellen, we zijn er wel een tijdje aan het lopen. Dat... Ja, en dan is het ik... van, ja, James, het is koud. Ja, ik wou net zeggen... Doe maar,
0: doe maar weer nieuwe. Ik wou zeggen... ik ben benieuwd hoe ze dat nou warm hebben. Okay. Okay. <laughs> t mutsen, hè? Ja, ja. Ja, dan nog. Mm. Nou, en, uh, hier hebben we weer een kastje. Ja, maar er is anders. D- maar er zit wat anders in, want dan komt geen vleermuis in. Nee, dat dat gaat, er zit maar een klein gaatje is, in. Ja, dit
1: is een pimpelmeeskastje. Dat is ongeveer de, oude, de grootte van een ouderwetse gulden. En als je nou de uh, opening hebt van de... Oudwetse knaak en ja? een koolmees. Aha. Dus dat zijn de twee verschillende kastjes die vaak werden weghangen. Juist. Nou,
0: de 2-euro-munt komt daar redelijk in de buurt, hè? Ja,
1: klopt. Nou, en dat groene spul wat hier staat, nou, nou zie je de pultjes erin hangen. Dat is dus de brem. De brem. Een heel bekende Brabantse zandgrondplant. He, dit zijn dan de pultjes zwarte dingen. Ja. En die maken dan, gaan dan open. En dan zitten daar de, de boontjes in. Oftewel de zaadjes, kijk je eens. Ah, ja. Goed, die brem blijft ook wel inzichtbaar, want die blijft groen. Alleen dan hangen de pultjes niet aan. Juist.
0: Nou, dat is dus net voorbij, dat vogelkastje.
1: Ja, maar staat helemaal vol.
0: Maar daar begint het inderdaad, want we zien er nog veel meer. Dus ja, uh, ja dan zien we toch een, een gesloten hek. Moeten we daar nou overheen gaan springen? Nee, dat is een, een bochtje omheen. Hopelijk kunnen we er omheen. Ja. Ik zeggen, dan gebeuren het, het er hier ongelukken. <laughs> Dus schrik niet als je dus dat hek ziet, je kunt er... Je kunt er omheen. Je kunt er omheen, ja, dat okay. kan inderdaad, ja. Dat is helemaal uh, heel.
1: Nee, want ze hebben hier ook de route gemaakt, hè? Ja. Dus als er een route is, dan moet je ook al doorgang verlenen. Nou, dan staan we tegenover uh, de ingang van... En uh, we gaan nu naar rechts, want dat is onze parkeerplaats. Dan staan we tegenover de ingang van, uh, ja, zeg maar die uh, uh, herenkamer... waar dus die gasten weer werden ontvangen. Juist. Ik zal even een foto maken en dan uh, kunnen we nu ook bij de foto's plakken ja, ja. van de anderen, dat is ook leuk hè. Zo,
0: eentje. <laughs> Zo, heb ik het terug? Nou, helemaal goed. Nou, we zijn bij dit gaan hek.
1: Over het fietspad of over het
0: zandpad gaan we terug. Ja, nou, dan vind oh, ik dit wel een mooi moment om hem hier af te sluiten. Oh, dat kan ook, ja. Dat kunnen we dan doen. Ja. Nou. Heel hartelijk dank. Als je dit leuk hebt gevonden, er staan nog heel veel meer potwalks op. Want we zijn op tal van plekken geweest en daar komen er ook nog meer bij. En als je even wil laten weten, hallo, hallo. hallo. wat je ervan gevonden hebt... dan laat het even weten bijvoorbeeld. mailtje sturen naar stuifmail met ai@omroepbrabant.nl. En nou ja, beluister ook onze wekelijkse podcast. En nou, wandel vooral weer een keertje mee. Van harte uitgenodigd. Ja.